0: 皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原ゆきと、はい
1: 。編集長のすんく保でお送りします
0: 。はい、皆さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あっという間にクリスマス終わっても年末でございますよ。いやいよいよおしまいですね。おしまいですね、2020年も。なんか2020年の冒頭の頃普通に電車に乗って普通にオフィスに来たり、みんなで普通に外に出てたりしたのがもう懐かしいですね。いや、本当ですね。変わっちゃいましたね。はい。僕らも途中からも完全にリモートに切り替えましたし、そうですね。はい、世の中的にもまあもう外、人出がなくなったり。いましたしね、今年1年なんか振り返ってみると VR とか AR とかはすごくんでしょうね最初の方はみんなわたわたしてたんですけど途中からやっぱり有効なんじゃないかとかいやこれやってみようぜみたいな話だいぶ増えたように感じますね
1: そうですねまあやっぱ最初はそのコロナでみんなこうお金を使わなくなったりとか企業もお金を使わなくなったりとかで、うんうんまあ、なんかこう、はい、緊張感の漂う展開が半年ぐらい続きましたけど<笑>、まあ、だんだんそのねやっぱりこの状況下でどうしていくかみたいな時に VR とか AR とかバーチャルでやっていくっていうのはまあ非常に相性がいいですからね
0: 。そうですね。最初の方やっぱ投資の抑制とか技術開発部門へのなんかこうお金を入れるのちょっと今本業がやばいからみたいな話はよくありましたけど、うん、そこの間で結構見直しとかが入ってやっぱり VR 関係とか AR とか MR とかやるべきであるっていう路線になった会社さん結構いたんだろうなっていう
1: そうですね。そうですね
0: 。感じでございますね。いや、というわけでですね、えー、年内最後のモグラジオ。第25回、えー、今週もやっていきましょう。では、本編入ります。はい、今週の1本目はこちらです<音声>、はいえー。Facebook がオープンソースのゲームエンジン、5道に資金提供、VR 対応を進むということでですね、久保田さん、この5道って
1: ゲームエンジン、ご存知でしたかいや、僕はそもそもまずあの読み方が分からなくて、なんか5ドットかなと思ったんですけど、5道なんですね
0: 。多分5道だと思いますあの。ベケットの小説に5道待ちながらっていうのがあるんですけど、あれの続きと同じなんで、おそらく5道だと思います。ゴドウはいえっと、オープンソースのゲームエンジンとして開発されているゴド d o というコミュニティでで作ってるものですね、うん、コミュニティが開発しているものなんですけれども、ここがです、ね、Facebook の ARVR 関連チームの FacebookRealityLabs から資金援助を受けたということがです、ね、明らかになりました、うんえー。VR 対応を進めて2021年にはあの共通企画である OpenXR の実装等々、複数の取り組みを行うことが、えー、発表されていますという形です。うん、具体的ななな額は明らかになってないんですけどもうん、なかなか面白いところに資金提供というか投資というかを始めたなという感じですね、うん
1: 。そうですね。これは何でしょうね。何を意味しているのかっていうのがなかなか意味深なんですけれども、うん、なんかいろいろ突っ込みどころがあって、はいの、いわゆる VR とか AR 向けのゲームエンジンといえばもう、はい、ユニティとアンジェアルエンジン。ンジンというね,そうですねまあ、大体もうどっちなのっていうぐらいまああの基本的にはその2つのどちらかを選ばれることが多いかなと思いますしまあプラットフォーマーもまずはこの2つの,あのゲームエンジンで使えるようにハードウェア作ったりとか SDK 用意したりしてますよねはいまあそうじゃないところからこう突然ねそこにお金を突っ込むという結構いろんなプラットフォームで動作するっぽいとはあるんですけども
0: 初版が2000、ウィキペディア的な情報によると2014年とかで、うんえーと、VR の互換性とかはある時期から持ってるらしいんですけど、どう思うん、なんでしょうね。そんなにこう、めちゃめちゃメジャー化と言われると、うん、っていう感じですよね。あの例えば、クライエンジンとかは昔、アンリアルユニティが出てきた頃にだいぶ言われてましたよね。うん、そうです
1: ね。そうだからなんか、あのユニティ・アンリアル・クライエンジンぐらいまでがなんか認識だったんですけど、あとあれだ、うん、えっと、シュメリアン。ああ、あの、アマゾンのですよね。ランバイアードアンシュメリアン。ランバイヤードうそうです、ね。はいはい
0: 。もともと、あの、クライが、もともと、なんでそこから、クライが最初にあって、そこからランバイヤードが発生してたみたいな感じらしいっていうのはもう結構だいぶ前の話ですけどありましたけどそれでもなく5度っていう、うん。5度エンジン詳しい人いたらぜひあのこれコメント欲しいです
1: 、ね、<笑>一応なんかここのエンジンを受けて最高レベルの VR 対応をするというふうにどうも言っているということでオープン XR への対応だったりとかあと、はい、はいはい。あとはンの対応とううもとうバルカンへの対応とか。<笑>あとクエスト2みたいな一体いラ、うん、イブ系とかね、うん、
0: レンダリングの最適化もやりますよみたいな話はしており、うんまあ、これが無料でオープンソースですっていう話は、もともとオープンソースエンジンって話はしたんですけれども、Facebook がユニティでもアンリアルでもなく、第三勢力的なところにこう投資するってちょっと面白いなというか、うんうん、なんでしょうね、ユニティはまあつい最近上場しましたし、の、う、だ、ん、だったっ,けな上場だったたけけ上上場したの上場してますよ上場しててまますすよよねでかつアンリアルはまああのつい最近もまたあのアップルとドンパチやってたのがちょっと前の話ですけど、うん、とかもあって非常に独立志向はやっぱ強いのでフェイスブック的にはこう VRAR とかを買いの開発がしやすい、まあ、あるいは開発できるエンジンでかつ自分たちのその投資を受け入れやすいところっていうのを探してたんじゃないかという気がしないでもないですね、うん、この感じがすると。うん
1: まあうなってくると、v r r 専用開発ツールみたいな、ねうんうん、ものにこう発展していく可能性もあるのかなぁとあま、まあ。今回のその例えば資金提供額がものすごい額だったりしたら
0: 、ああそういうことなんだなってなりますけど、うん、まあ、額も不明ですし、うん、流れ的にもなんかそれっぽいぞというか、おやおやといった感じなので。まだ確定事項としては言いづらいというか、絶対にそうだというふうに確信を持ちづらいところはあると思うんですけど、なかなか興味深い動きですね、これ
1: は。そうですね。はい、まあ、これが実際にどう組み込まれていくのかとか、はいまあ、組み込まれるようなことがあるのかもわかんないですね。うん、まあ、というところでどうなっていくのかはちょっとしばらく時間がかかりそうかなとは思います。はい。一時期あれなんですよね。はいはい、あのちょっとゲームエンジンとは別ですけど、はい。オキュラスコネクト2とか3とかの頃に、はい、あのかつて Oculus の CTO で、まあ、今はもうあの技術顧問みたいになっている、はい、ジ,ョンジョン・カーマックが、うんはい、あの時は独自スクリプトみたいなのを作り編み出していて、はいあの、カーマックがそのスクリプトで VR の,あのアプリケーションを作る実演みたいなのをなんか2時間ぐらいずっとみんなはただ黙々とそれを眺めるという公演とかがあったんですよ。<笑>
0: なかなかななディープな中身です、ねうん
1: 、なのでなんかその言ってしまうとまあ今のクエストとかを見ているとアンド o i ドのカスタム OS 使ってたりとかあるとは思うんですけれども、うん、なんかこう独自実装をそのなんかコアの部分でしていくっていうのはなんか昔からちょのちょろこうなんかやっているのかなっていう気がしていて、はい、まだこのゲームエンジンっていうねこのある意味 Facebook のデバイスに向けたコンテンツ開発をする、うんところを何かしらあの手を入れようとしてるというのは、まあ、確かに本当にあのありうる話だなっていう感じですね
0: 。うんうん、はい
1: 行動に資金提供しましたけどさ、これがど
0: うなるのかということでね。はいというわけで Facebook がオープンソースのゲームエンジン行動に資金提供 VR 対応を進むという、えー、ニュースでございました。はい、はい、次行きましょう。こちらはまた資金調達系とか提供系ですね。ソーシャル VR のレックルームが約2000万ドル調達、ユーザー数は昨年比3倍に。ということで、ですねソーシャル VR、まあ、みんなで VR 上で交流できる SNS 的なものなんですけれども、これを開発しているレックルーム、昔はアゲインストグラビティという名前だったゲームスタジオがありまして、ここがですねシリーズ C ラウンドで約 20.6 億円、2000万ドルの資金調達を行いました。はい、でこれで累計調達額がだい五十い、えー、51.7 億ドル、5000、えーね、万ドルに到達しています。うん、今回あの、すごくでっかいというか、世界最大規模のベンチャーキャピタルのセコイヤも参加しているということで、結構注目されているのが分か
1: りますね、うん。いや、レックルームはなんか順調に育ってますよね、ここは。そうですね。うん、かなり、まあ。いわゆるあの VR の中で。いろんな人と交流をしながらゲームを楽しむというあーのー、まあのまサービスですね。はい、結構 VR のあの初期の頃、2016年ぐらい、17年ぐらいかららいかローンチして、で、淡々とユーザーを伸ばしていて。うん。という形で。歴史ありま
0: すよね、うん、昔から
1: 。ですね。今間アクセス数が2020年9月だと4000万回というの、まあちょっと延べだと思うのでユーザー数ではないわけですが、うん、ユーザー数自体も今前年比3倍ぐらいに増えているということでただあれなんですよねあの他の,あの VR のサービスとかでも今あるアクションですけれども VR のヘッドセットのユーザーが爆増しているかっていうとそれだけではないってところですね。うん
0: の 2D のねディスプレイとかの路線ですよね。うん
1: 、そうですねなので、コンソール、PC とか、あとは確か PS4 版もあったと思うんですけど、はいはいまあ、そういうものだったりとか、あとまあスマホですね、スマホ対応もしているということなので、このあたりのアクセス数が合わせて伸びているという感じですね。うん完
0: 全にその VR だけでっていうわけじゃないぞという形ですけど、うん、まあずっとこう VR の方を、確かクエスト2向けにも新しいコンテンツを今年実装してたりするので、かなりかなりユーザーが伸びてて、うん、今年コロナで他の人と触れ合ったり遊んだりコミュニケーションを取るっていうところでやっぱりすごく注目されたのかなっていうところはありますね。
1: うん、まああと最近彼らがすごく強めているあの方向性が、はい。ユーザーが、はい作るというあのクリエイターツールとしての,、はいはい、あのレックルームという側面でもうこれいわゆるマインクラフトとかあの
0: ゲームを自分で作るとかですよねあのトリガーというか、うん、いわゆるあの RPG 作るとかやってた人は分かると思うんですけど。そうで
1: すね。なので、あのレックルームって名前の通前のうり、ゲームするところはルームと呼ばれている部屋なんですけれども、うん、そのルームっていうのをユーザー自身が作ることができるようにするというのが、あの彼らの今の,あの方向性で、やっぱこれが非常に受けているというふうに、僕も直接話聞きに行ったんですけど、言ってましたね。2年ぐらい前ですけど、1年前か。
0: なんだか、あのー、これ、記事の方にもあるんですけど、ロブロックスですよね、路線ってうことなんで
1: すよね、まあ、最近上場が予定されている、ロブロックスという1億人以上ユーザーがいるゲームのあのー、エコシステムの作り方とまあ、非常に似ているということで、まあ、それの VR 版っていうことですよね。うんただ今その、スマホ版対応とかをどんどん強化していってしまっているので、結、は、構、い、ロブロックスの違いがな,んかなくなってきているのではないかという懸念が
0: ありますて、ね。自体もともと VR 対応、VR ヘッドセット対応はしていたはずなので、うん、だんだんこう、レックルームは VR ソーシャル VR ですっていう話からきていて、ロブロックスは、うん、いやゲームプラットフォームですって話から来ているっていうところはあると思うんですけど、うん、なんていうか、目指すところがほぼ同じになってきているように感じますね。
1: そうですね。まあ、あとはその、それを何で体験するのかっていうところで、じゃあ、クエスト対応してるものは何かって言ったら、レックルームしかないですよね。うん、で、PC だったら両方できますよねとかって話なので、まあ、これは、こういう VR 対応の、こう、まあ、濃度が違うあの、うん、手厚さが違うのかなと思うんですよね。だから、これが VR が普及していったときに、まあ、どっちに転ぶかみたいな、ところなのかなと。今の段階でクエストでも動くぐらい、クエストのユーザーも、あと、スマホでただ遊んでるユーザーも同じクロスプラットフォームで遊べる状態なので、まあ結構そのプラットフォーム側の苦労は凄まじいはずなんですよね。処理負荷だあったりとかも含めて。うんだ今、フォートナイトとかも普通にコンソール、コンシューマーキーとそれからスマホの人が遊べるじゃないですか
0: 。クロスはそうですね、そうですね
1: 。でもまあ多少はいろいろあるとは思うんですけれども、まあ基本的に違和感なく遊べる、一緒に遊べるっていうところで。うんまあ、じゃあ今後ね、VR のユーザーが増えたときに、一体型の VR と遊んでる人と、他のやり方で遊んでる人が一緒に遊べるっていうのは、結構あの強みにはなるんだろうなと思いますそうです、ね、にクロスプラットフォーム路線に手をつ
0: けているというか、やっているっていうことだと思うので、そこの分のアドバンテージにはなるかなと思います。クロスプロットフォーム対応って今でこそ当たり前のよ
1: うにやってる会社たくさんありますし、うん、ゲームたくさんありますけど本当大変そうですからね話聞い,てといやー特に VR はやっぱ大変そうですね,そうですねやっぱ PC 向けの VR をあのクエストに持ってくるだけで皆さんとても苦労しているので、うん、やっぱ一体型の,あのこう非力さみたいなところがかなりハードルにはなってるはずですけど、まあ、それをこう超えてきているあのアプリケーションがまあどうなっていくかなのかなというふうには思いますね。はいはいはいというわ
0: けでですね、えー、レックルームが約2000万ドル調達、ユーザー数は昨年比3倍にということでございました。はい、えー、次行きましょう、えー。スマートグラスのビュージックス株価が急騰、ある企業での採用が理由か。ということでですね、12月18日、米国東部標準時ですけれども、AR だったりスマートグラス等々を手掛けている u ジ i c スコーポレーションという会社があります。うん、あのこちらのですねスマートグラスは、例えば空港での荷物の積み込みだったりとか、あるいはコンテナ、まあその手の荷物系というか、荷物というか、輸送、搬送系です、ね、とかで使われたりするんですけども、うん、そこの株価がですねなんと1日で大体 38.7%、40% 近い上昇を見せたということです。うんえっ、ー、とこれなんですけども、前日に発表された、あのとある会社にスマこのスマートグラスを、フュージックスの M400 ってやつを導入するという話が出たことが理由だとされています。うん、でどこかっていうと、ですね、えー、エンバイロテイナーという会社がありまして、ここがあの新型コロナウイルスのワクチン輸送に使われているコンテナとかの、えー、おそらく冷蔵関係とか、そういった技術だと思うんですね、これ。うんのところで使われるってことで新型コロナウイルス関連株というふうに
1: おそらく判断されて一気に上がったんじゃないかな。ああ、まあ新型コロナウイルスワクチン株ですかね。そうですね、ワクチン株ですね。うん。はい。かなり変わってますね。スマート
0: グラスとか AR グラス系のとか、うん、例えばまあ現場でまあ VR もそうですけど、現場で直接訓練ができないとか作業が難しいときに遠隔でじゃあ人に教えようとか、うん、遠隔指示しようみたいな流れって結構前からあったんですけど。うんうんここで一気にまた流れが来るというか、株価が一気に増えるというのは、まあ、そのあたりの需要がまだ根強い,こと,根強いというか、ずっと強いことを示しているのかなと思
1: います、うんうんまあ、ビュージックスのスマートグラスは、まあ、本当にいろんな製造業だったりとかでも使われている、まあ、そこそこその完成度としては高くなっているデバイスなので、うん、でなおかつスマホとつないで、まあ、そこでアプリ起動して。情報表示してやるっていうものなので、まああの、アプリケーション作る側も楽ですしね。な、うんまあね、ので、最近も導入がいろいろ増えてたところかなとは思うんですけど、さらにブーストしたという
0: そうですね、うん、かなりいろ、まあ、んなと
1: ころに出し続けている
0: 会社さんですよね、ここで。ちなみに年商の比較だと株価が大体 280% 上昇だから3倍、4倍くらいになってるみたいです、ね、うーんビジックさんすごくあのいろんなところでここで使われていますっていうアピールに余念がないというかあの常にどこかしらでなんか使われてるっていうのを頻繁に出してきてくれるのですごくやっている感が出てくる会社ですね、はいはい、ここ、うん、非常
1: に。まあ,あ、AR グラスっていう、まあ、よく言われるものよりはそのスマートグラスっていうあのタイプのものになるのであの若干その用途だったりっていうのは限られてくるとは思うんですけれども、まあ、そこがとても、うんまあ、伸びてるっていうのもね。それれはそれで
0: ここはちゃんとフィットしてるけど、両業界とか領域が結構あるんでしょうね。うん
1: 、そうですね。まあ、小型で量化しやすいですしね。そうですね。メアルグラスと違って、
0: どうしてもあの、例えば工学関係とかあの、例えばスラム乗せようとか、処理どうしようみたいな話がもう少し簡単になるんで、表示が簡易化されたりするとはい。というわけでですね、スマートグラスのック x 株価が急騰しましたよという話でございました。はい。はい続けてですね、VR トレーニング教育だったり活用事例系の方行ってみましょう。はい、えー、接客の次は調理へ松屋が VR トレーニングをさらに導入ということで、いや、これ1年ぶりくらいですかね、松屋さんの名前をオ倉グラで載せるのは
1: 。<笑>まあそうですね、別に別にその松屋が普通に乗るようなメディアではないんですけれども、VR、はいまああの,の,のトレーニングを松屋が導入するというのがちょうど1年ぐらい前に。はい発表されていて、その時はあは、店舗での接客のトレーニングですと、はいはい、いうことで、あのまあ、いろんなあの国の言葉にも対応したりとかしていてこう、マニュアルをわざわざ日本語で読ませるとかじゃなくて、うん、あのもう体で覚えさせるみたいな、こう音量のこう判定とかもあったりするんで、ちゃんと声出してないとあの点数が上がらないみたいなあのものもあったりしてあの、非常にちゃんとよく作られたあのトレーニングだったかなと思いますが、そちらの第2弾ですね、ある意味。うん、次は調理だと,、はい、ということでう。
0: VR でお手本を見ながら調理手順を学ぶっていう流れになってますね。はい、牛丼を作るということですね。はい、ベースとなるシステムは、この2019年に導入された接客の方のトレーニングと同様らしいですね。他券売機操作とか混雑対応とかもいろいろ入っているらしく、う
1: ん、これで,で、ねまあ
0: まあ、労働時間削減とか、うん、教える側の時間の削減や、コストカットなどの成果を上げたというふうにコメントしております。うん
1: まあ、開発はデジタルナレッジと積み木まあいずれもあの VR の開発とかをやってたりだとか、結局、本面でやってたりする会社同士が組んでやっているということで、おそらくそのスコアリングのシステムだったりとか、あのいわゆるそのガチガチの e ラーニングの研修のシステムだったりっていうのも、多分反映されたものになっているんじゃないかなと思います。でこれ面白いのがあの、はい、こういう VR のゲームよくあるじゃないですか。あのー<笑>、何と言いませんけど、いや、何と言いませんけどってい,いっぱいありますよ。あの、もう、これ、揚げていくだけでも、キリがなくて、ハンバーガー、ーえー、っと、ラーメン、あと、あのド、ジョブシミュレーターとかにもありましたよね。あの、料理作るやつが。ジョブシミュレーターとかにもありましたね。とかなんかいろいろあるんですけど、これ、あの結構 VR ゲームでは、鉄板ネタなんですよね、これ。ああの
0: 、料理するとか、ものを作る系ですそうそうそうも、も
1: のをどんどんあの並べてってで、調理がいろんな方法があって、でどんどん客が来て、オーダーに応えていくで、それがもうあの、次から次へと来るんで、めっちゃ世話しなくなるみたいな、はい、なんか、そういうものが、なんかこう、実際の<笑>牛丼屋のトレーニングでも、あきっと行われてることになるんだろうなと思っていて。決してそのゲームのやり方とかをこうそのまま持ってきたわけではないとは思うんですけどね実際そこ近いものあるというか僕これ見た時にあの「カウンターファイト」っていうタイトルがあ
0: って、まあ、あれもすごくそれに近いけど、料理を作って出すってやつなんですけど、うん、あれとかあとはあ、まあ、今年去年とか今年すごく NintendoSwitch とか中心に人気になりましたけど「オーバークック」っていうタイトルがあって、うんまあ、あれもあの4人マルチで料理作ってめちゃめちゃ忙しいところに。あのオーダー出されまくって料理を作ってひたすらお出ししていくってやつなんですけど、うんまあ、ああいうノリを感じますそうですねで。そこが何かこうゲームだけのゲーム的な都合じゃなくて現実の方ってだいぶ近いっていうちょっと
1: 面白いと,、ね、いや面白いと思いますね。ね、はい、まあということで多分これ松屋だけでなくてその調理系には等しく使えると思うので
0: 、うんはい、松屋さ
1: んでこうやってちゃんとコストカットできましたよとか実際にその実証実
0: 験実証実験というわけじゃないですけど、効果のことがアピールできて、ちゃんと ROI 出ますみたいな話になったら、すごい勢いで横展開されてきそうだなってちょっと思いました。うん、お店元にその、まあ、カスタマイズして出して
1: そうですね、まあ。あとはちょっとあの今の飲食店の状況とかはあると思うので,ああうで、ねあの、ある程度回復してきてからかなとは思いますけどね。うんまあ、ただこういうのも出てきているということで。あのうん、最近だとファミマもね、VR のトレーニング、接客だったと思いますけれども、あの導入という話があったりとか、はい、だいぶあの大手の会社さんのガチ導入が、ん、今年も多かったなと思います、うん
0: 、そうですね、毎年、何がしかこう導入されている会社さん多かったですけど、今年本当多かったですね。うんはい、というわけで、ですね松屋フーズが、えー、接客の次は調理も VR トレーニングを導入という内容でした。はいはい、で次行きましょう。こちらはちょっとまだすみません。記事にはなってないんですけれども、えっ、ー、とですね、ホライズ株式会社という、えー、ところがありまして、ここがですね、VR による新たな医療教育プラットフォーム、ホアイズエイデ d u を、えー、発売しますという内容でございます。国立の看護大学校ですね、と提携して、えー、基礎解剖授業、基礎授業のカリキュラム教材としてすでに導入が始まっているという内容になっていま
1: す。うんはいまあ、ホロアイズ、医療系の XR のスタートアップとしては、国内でもあの非常に名前が知られていて、結構あの引っ張りだこなあの会社かなと思いますね。彼らがやってるのは、人体の 3D データをえーホロレンズだったりとか、はいまあ、VR のデバイスとかで、まあ、こう見れるようにすることでいろいろトレーニングもそうだし、えー、術前のこういろいろ、えー、手術の方法を考えるとかもそうだし、うん、逆にあの手術中に表示するみたいな形での提供とかっていうのもやってて、あのー、その基盤版のシステムを持っている会社なんですが、今回は教育機関向けに、えー、どうもこれ、廉価版というか、あのー、いわゆるデバイスとかはもう、これ見るとあれですよね。ダンボーールル型の vr ゴーグルですね
0: すごくなんか懐かしい感じですよね、うん、この絵面というか。うん、あのリリ、ね、ースだったりとか、公式の発表の方にもあるんですけど、うん、学生の、看護大学校の学生の皆さんが2019年にトライアルしたとき、うん、皆さんあの、あれですね、ダンボール製の VR ゴーグルにスマートフォン入れて、おそらく体験してると思うんですけど。うんうんまあ、非常にあの
1: 導入は手軽な形にして、中身の方をしっかりっていうことなのかなと思いますね。まあ、やっぱりあの解剖だったりとか、うう人体の構造みたいなのってやっぱこう人形を使ったりとかじゃないですか。うん、ではなくて、よりリアルなものをあの目の前で 3D で見るとか、拡大も好きにできるとかね、いうふうになると、教材としてはあの非常にお、え、そ、ー、らく教科書とか、えー、そういった人形を上回るようなものも作れるんだろうなということで、実際にこれ、国立看護大学校の中、はい、先生のコメントとかも入ってますけどねそうか、うん、見学実習とはちょっと異なりますというような話もあって、うんまあ、自分が好きなように 3D モデルをこう動かせるっていうのはあの、かなりその学習としては体験学習に近くなるので、やっぱ、あの、印象とか、ね、インパクトもあの強くなりやすいっていうことなんだろうなと思います、うん、やっぱりあの VR 関係の教育だったり学習だったりって理科学、まあ、理
0: 科とかいわゆるステム教育系のやつとかでもさすがいやでも数学もあるか、あのー、あれです、えっとドワンゴさんの N コのプレミアムだったかな、うんうんね、VR ク気システムをこうバーチャルキャストさんたちと協力してやってますっていう話が、うん、よりあの本格的にや導入しますみたいな話がちょっと前にありましたけど。うんうんうんあれとかと同じように、目の前で見せて実際に体験してもらって、めちゃめちゃ効くんですよね、そうですね、うん。そこのところをやっぱり期待しているところあるのかなと、あとは、ね、やっぱりこう、うんえー、と人体解剖とかだったり、の検体だったり、あと、その解剖用の模型といいますか、人体模型とかを、例えば3人とか4人に1体みたいな感じで振り分けるのもかなりきついと思うので、い、う、ろ、ん、数的に予算的にとかいろいろあったりして。そのあたりを、まあ、ちゃんとバーチャルの方で、今まで難しかったところをデジタルバーチャルを使うことでもっと楽にしていこうという、うん、もっと学べるようにしようということですね
1: 。そうですね。まあ、今後は医療教育プラットフォームにしていきたいということで、まあ、共同でコンテンツを作っていきますという話ですので、まあ、あのこれ、ホロアイズのある意味、新基軸かなと思いますので、うんまあ、どうなっていくかかな。そうですね。だいぶ医療系の VR 関係もオスト
0: とか、あの辺も含めてだいぶ出てきた感じがありますね。
1: はい、日本だと少ないんですよね、うん、なのであの、うん、日本で VR とか AR の医療をやっている会社って本当に少ないので、あのそういう意味では、ホライズにも頑張ってもらいたいなと思いますし、国、まあ、プレイヤーがもっと増えてもいいんだろうなっていうふうには思うんですけどね、まあ、いろいろ壁は高いんだと思いますけれども。うんそうで
0: すね、はいというわけで、えー、VR による新たな医療教育プラットフォーム、ホライズエリューがスタートという内容でございました。はい、次行きましょう、えー。国土交通省がプロジェクトプラトを発表、えー、3D 都市モデル活用とオープンデータ化を推進ということで、ですね、えー、日本の国交省がですね、22日、えー、3D の都市モデルの整備プロジェクト、プロジェクトプラトというものを発表しました。あと、ポータルサイトもセットで公開されています、うん。これは、なんていうか、国主導でかなりデカめというか、のプロジェクトになっておりまして。えっと、都市計画の基本図とかだったり、まあ、地図の方ですねの2次元の情報と、航空測量、まあ、飛行機飛ばしたりして得た建物や地形の形状、高さを組み合わせて 3D モデルを作って、さらに建物や土地利用状況を調査したものを合わせて、情報付与することで、3D の、まあ、都市の単純な 3D モデルとかじゃなくて、もうそこで何が行われているとか、どういう場所であるというところも、情報が付与されたものを作ろうという計画です、ね。うんなんていうかあの場所は限定されますけど、超すごいマイクロソフトフライトシミュレーターみたいな
1: 。うんまあ、デジタルツインですよね、これは。そうですね
0: 、完全にデジタルツインですよこれは。これを国交省が主導でやりますという
1: 内容になっております。うん、これ、なかなか、なんかサイトがまず洒落てますよねあの。これ、パートナー一覧
0: 見ると分かるんですけど、ライゾマティクスさんがいらっしゃいまして
1: 。
0: うん、おそらくクリエイティブの部分結構担当されてるんじゃないかなと思います、ね、その辺りも。う
1: ん。名前もしゃれてますしね。そうですね、プラットですよ。あのまさか
0: 、あれですねあの、この仕事をしててジル・ドゥ・ルーズっていうと言葉を言うかどうか迷うみたいなのが書かれてるの初めてでしたああの、うんうん。哲学者あの、ンスで現代思想って言われる範囲に入るんですけど、うん、そこの著書の中に線のプラットっていうのがあってですね、うん、みたいな話が、一応アバウトのと
1: ころに由来が書かれたりするんですけど、
0: モー,ータルサイトの。う
1: んうん結構だから、なんか思い出の強そうなプロジェクトですよね。うん、いやなんかその日本なんか 3D データ化プロジェクトとかじゃなくて、なんかもうプロジェクト名からして、ね。なんかこう、ね洒落てるというか、かっこついてるというか。うんうん
0: 、<笑>はい。でですね、まあ、こんな感じでプラットプロジェクトプラットということやということになっていまして、うんまあ、例えばこれでいくと、あの都市環境のシミュレーションなんかはいくつか。もうすでにえと防災のユースケースとかですね、例えばあの浸水想定クイッーズの 3D 化だったりとか、うん、他あの歩行車両変化の可視化なんてのパナソニックさんが協力してったりとかっていうのもあります,、ねう
1: んうんすね、そのシミュ
0: レーションへの利用だったり、データの可視化、都市計画活用だったり、あとこの手のデジタルツインとかって話が出てくると、まさ、あ、にまず AR クラウドですよ、出てくる、うん、我々的には。そうでですねあの AR で例えば、どこに何があるみたいな情報だったりとか、あるいは、それをアプリを終了してもそこに残しておくみたいな発想だったりするんですけどこれかなり説明するとすごく長くなるんですよラ、モグラの方に2018年、19年ぐらいにですね、あの、投資家の方が、投資をやって関係で VR 方面をやってた方がまとめてくれたすごくわかりやすい記事があるんで、そちらを読んでみてもいただければと思います。うんはい、他にも、パートナーが結構、そうそうたる顔ぶれというか、うんという感じでカドカワスキー総合研究所、日建設計、NEC パナ,ソナパナソニック、先ほどのライゾマ、日立、三菱総研、モリビルアクセンチュア、うん、あとは測量関係だと、パスコさんとか
1: 。なんかすごく日本のいろんな会社が集まっていて、なんかあの非常にあのグーグルとかアップルを意識しているんだろうなという気はしますね。やっぱり Google とか Apple もあの 3D マップ作りみたいなのとかは組んでいたりするじゃないですか。あはい、はい、で、まあ、Apple とかも今 3D のソリートビューみたいなのを作ろうとしたりとかしていて、まあ、きっとその3次元データみたいなのは、あのまあ、遅から早からきっと日本のも取りに来るんだろうなとは思うんですけれども、まあ、そこの 3D データを、まあ、ある種そのまあ、海外の他の会社が持つのではなくて、まあ、日本としてまあ持っておこうとしても、それもまあオープンソースで出していっちゃおうみたいな、まあ、そういう思想なのかなという気はしていますねあの手の会社というか、海外でよくあのスタートアップとしてスタあの始まった AR ク
0: ラウド系の会社って結構買収されてますよね。ブルービジョンとかは確か2018、19年だったか、ね Uber、に、リフトですね。リフトか。うん、リフトに買われてますし、えー、6D はこの前のアイアンティフィーこの前って結構前ですよね。今年ですね、はい、1月ぐらい SDI っていう AR クラウドの会社も、えー、ポケモン GO の内案アンティックに買収されましたし4月
1: あと、スケープっていうところが、フェイスブックに買収をされてたりとかってことで、まあ、結構、その、まあ、Google アップルはもともとやつだと思うんですけど、まあ他の会社もどうもこういう要素技術を持っている会社をこう買収するような動きも出たりしていると。いうことでまあ、結構その現実世界のあの 3D データ化っていうのはあの多分大きなあのポイントになっているんだろうなということですね。まあ、それをまあ日本がある意味,ある意味こう行政と民間の連携で自分たちでもデータを持とうとしているっていうことでまあ、結構その公開されているそのプレビューみたいなのはだいぶ精緻な 3D モデルが出ているかなということで。なんかこうただのこう灰色のボックスがズらずなんでるっていうよりは、結構見た目の部分も含めて、そうですね、ちゃんと、う
0: ん、さいくつかあの設
1: 定でこれを重ね
0: ていくみたいなのが今、うん
1: 、ビューアーであるんで、それで見れたりするんですけど。建物の面積とか構造のデータとかまで入ってたり
0: とか。うね、どういう利用されてるみたいなところも含めて、うん、でこれがあのしかも一般に使えるようにオープンデータ化されるらしいんですよね、将来、うん。かなりその国の方とかだったり、いろんな組織と組み合わせて、官主導で。データを準備するので皆さんでぜひ活用してほしいという、まあ他にもハッカソンやアイデアソンの開催なんかも告知されてたりして、だいぶ盛りだくさんでした、これは。で
1: すね、まあ、行政主導の 3D データで行くとあの静岡県とかがね、3D データをあの無料で公開して自由に使ってくださいねとかってやってますけれども、まあ、そういうのの国版ということなのかなということで、まあ、これうまくいったらすごいいい税金の使い道だと思うんで<笑>、ぜひ頑張ってほしいなと思います。そうです、ねうん
0: なかなかね、どうしても難しいところあったりとかもするとは思うんですが、これはぜひ見ていきたい流れですね
1: 。ああはいまあ
0: 、あすみせ12月の現在だと、まだあのバージョン 0.1 っていうふうに銘打たれていて、うん、これからどんどんあの都市のモデル、まあ、おそらく一部に限定されてるんですけど、東京あたりとか。うんあたりからどんどん広げていく、えー、1月から3月、INI の1月から3月ですね、かけて約50都市の 3D モデルを追加公開したり、うん、他のデータも公開されたりとか、すごいで4月にはバージョン1になって、データセットをオープンデータ化したり、えーうん、データの使用書だったり、ユースケースディレーションのドキュメント整備などなどが行われる予定だそうです。うん、はい
1: 、いや僕ももともと行政にいた人間なので。あそうですよはいまあ行政主導のプロジェクトでね、どうしてもあの打ち出しは良かったんだけれども、てんてんてんみたいなところって多いので、これはまあ来年の4月にも早くもあのお披露目が来るっていうことなんで、ちょっとこれね、開発にどれぐらい使えるのとかも含めて見てみるといいんじゃないでしょうか
0: 。楽しみですね、プラット。はい、余談なんですけど、これ記事書くときに、僕は最初、あの AR クラウドデジタルツインですってめっちゃ書きたかったんですけどうん、うん。<笑>どうしよう。あの、実は、このプラトウのサイトにデジタルツイート一言も書いてないんです
1: よ。ああ、あえて言ってないんですかね。おそらくは
0: 。まあ、その辺もあって。これ書いておけばよかったまあいいや、これは余談です。<笑><笑><笑><笑>はい。というわけで、国土交通省が 3D 都市モデル活用やオープンデータ化を推進、プロジェクトプラトウが発表されました。という内容でございます。はい、はいえー。次行きましょう。ここから先はちょっとエンタメ寄りだったり、ライブ、モグライブの方の話題になりますね。はい。えー、閉園した豊島園をバーチャルで体験できるサイトが登場ということで、ですね、はい、あの練馬区のですね今年閉園してるんですよね、確か、豊島
1: 園で,そうですね
0: 今年ですねはい遊園地がありまして、うん、結構、人気、めっちゃ人気で、なんかこう、東京、で前浜にある某施設みたいな超人気というわけではないんですけど。うんかなり住民だったりあるいは東京市近郊の人たちも含めて親しまれていたゆえ、まあ、老舗ですよね、プールもあったりとかして。はい、超老舗ですね。うん、ここがことし閉園になったんですが、それをバーチャルでもう一回体験しようというか、これおそらくあの、うん、普通に現役カードをしてるときにいくつも撮ったんでしょうね。うんまあ、ジェットコースターに乗ろうとか、うん、あったり施設の案内があったりして、なんていうかメモリアルサイトみたいな感じですよ
1: 。そうです、ね、まあこれあのな,なぜこのタイミングで紹介しているかっていうと、まあ、そのデジタルツインの話もそうなんですけれどもやっぱりこう 3D で残しておくことの意味みたいなでこれはあの 3D ですらなくて多分360度動画の組み合わせなんじゃないあ映像化あの360度写真の,あの組み合わせなんじゃないかとは思うんですけれども、はい、あのこうただ写真を撮って残しておくよりもまあ360度ぐるっと撮っておいた方が、アーカイブも、何ていうか、見たときに、こうだったよなみたいな、いろんな人のいろんな思い出が詰まっていると思うんで、自分の,ねあの好きだったところとか、何かがちっちゃい頃あったところとか、そういうのをこう見れるようにしておくっていうのは、これ、なかなかアーカイブとしての価値が高いんだろうなっていうふうに思いますね。もちろん 3D であったら、よりその中をいつの日か VR で歩けるとか、あのそれこそそのなんかバーチャル都市まを改,改めて作り直すとか、まあ、いろいろできるとは思うんですけれどもこの手の,あの、まあ、アーカイブっていうのはすごく価値がありますし、まあ、今後もいろんなところでやられるといいんじゃないかなと思います、ね
0: 、なんというか Google ストリートビューとかでいついつの年代の場所どこそこみたいなのが指定できるようになると思います。うん、面白いかもしれないです、ね、あーもちろんこれ、商業施設はね多分普通に Google ストリートビューとかああの Google のカメラは入れないところだと思うんですけど。うんうんまあ、こういった形でメモリアルサイトとして残していくっていうのは
1: 、なかなか
0: そう、ね、い,いというか素敵な試みだと思いです。そういまと残し
1: ておくとね、面白いですよね。100年後とか200年後に見れるみたいな。うん、こういうのがあってみたいなとか歴史的な、まあ、絶対見たいですよね。1600年の関ヶ原、見てみたいじゃないですか
0: 。<笑>それは確かになります、
1: ね。<笑>
0: <笑>武将が全員、なんかくそでかい360度カメラつけてると,ちょっと笑えちゃいます、ね、あ、それはあくまでイメージなんですが。ああ、これはいいですね、こう、感傷というか、ある種のエモ,ーエモーショナルな部分が刺激されますね、うん。例えば、<笑>ね、あの僕、これ余談なんで、んなで完全に余談なんですけど、自分があの、うん、通っていた幼稚園があって、小さい頃に。うんあの自分が中学だか高校のあたりに体育館だかを移設したり建て直したりしてあのグラウンドがなくなっちゃったんですよ。うん、かなりでかくで、うん。遊具とかも変わっちゃったんでそういったところ自分の昔の思い出になっているところとかがまあ残ってたらいいのになとは思ったことがあるんですがまさしくそう
1: いう試み一つですね。そうですね。そういうのですねやっぱり写真とは違いますからね。そ
0: うですね。ツリーの写真じゃなくて周り全部見渡せるとかになってくると変わりますし。うんいやー Google マップウールストリートビアもいる、オキュラスクエストとかでもアプリもありますけど、ワンダーとか、うんうん、あの手のやつでこうぐるっと見たりすると、ああ、僕が昔通ってたところとか、昔行ったところこうだったなみたいなのがあったりするんで、非常に面白いんですよ、うんそうですね。そういうのが将来にできる可能性が残されていくっていうのは素敵
1: です、うんうんはい。WebVR に対応していればクエストとかでも見れるはずなんですけど、ね、ちょっとそこまで未確認なんでわからないですけど、うんはい。ちょっと後で試してみようかな。いけるかどうか、さておき。はい。というわけで、えー、閉園した都
0: 市妹をバーチャルで体験できるサイトが登場しましたということです。ちょっと見てみると面白いと思います。はい、はい、えー、そして次いきましょう。これ、結構ですね、あの今週出して人気があった記事なんですけども、うんうんえー、全部まとめて一気に充電、アンカーからオキュラスクエスト2の充電ステーションが登場、うんはいえー。モバイルバッテリーとかね、まあいわゆるモバイルブースターとかだったり、充電器とかでもさんざんお世話になってるアンカーさん。アンカーというメーカーがあるんですけども、も僕も今あの、このデスクの前にありますよ、あの置くだけで充電できるやつ。便利ですよね、はい、あれ。便利ですね。ケーブルつながる人あそのアンカーさんがですね、オクラスクエスト2向けの充電ステーションを発表しました。うん、来年の2021年の1月後半を発売予定にしてるんですけども、これ、いいのがですね、本体とコントローラ
1: ー全部まとめて置くだけで充電できるようになるっていう。あこれあですかコントローラーの電池を専用電池に切り替えて、うん、あとはあの電池
0: を、そのなんだ、電池入れるところのこのカバーですね、これも、えー、専用の端子がついているものに切り替えてで、おそらくヘッドセットの横の部分のあの USB Type-C も充電用のドングルか何かで、うん、充電用のドングルっていうか、まあ、そうで,で埋めて、で、ドックにに置くと自動充電されるるようになるっ
1: ていううあ無線充電じゃないんですね、さすがにね
0: 。あ、そうです。さすがにさすがに。そのあたりはちゃんとあの優先というか、つなぐ形で充電を行うる仕組みになりま
1: す、うん。いや、これ、まあ、便利そうっていうのと、あと、いよいよそのね、アンカーみたいな、こう、うん、言ってしまうとこう周辺機器だったりとかの。まあ、言ってしまうと、大手がね、大手メーカーが、その VR のヘッドセット向けの専用の機器を出してきたっていうところですね。そうですね
0: 。アンカーっていうと、もう本当にスマホ向けの周辺機器とかで、アマゾンで調べると、まず出てくるの、うん、アンカーみたいな
1: ところありませんかいや、そうですよね。もうモバイルバッテリーとかもアンカーだらけですからね。アンカ
0: ー、アンカー、あれもアンカーだし、大体のものは、その、なんでしょうね、電子機器、ディスプレイにつなぐものとかだったり、電源を。入れるものとかだったりすると、だいたいアンカー製の製品がどっかに出てくるんですけど、とうとうオクラスペースト2に至って専用の充電ドックを充電ステーションを出してくるに至ったっていうのは結構風向きが変わったというか、おおそうい
1: う技術になったのかっていう感じですよそうですね。まあ、これがそうね、アンカー自身があの作ったのか、まあ、もしかはたら、なんか、Facebook が何か裏であの続いてるのかどうかとかまで分からないんで、何とも言えないんですけれども、まあ、ただ、当然あの、<笑>それなりの数が売れなきゃあの作るわけがないと思うんですよね、ビジネスなんで。うん、なので、そういう意味では、あのやっぱクエスト2の,あの販売台数とかっていうのが、やっぱ、こういったアンカーから見ても無視できない数字になってきているのかな、その可能性があるというふうに見ているんだろうなというところまでは言える。言えますね、はい、むしろ値段が高いですね、86.99 ドルが。そうですねまあ、1万円出してお釣り帰ってくるぐらいの価格だん,、うん。
0: そこそこ値段しますが、まあただクエストのこの、うん、充電のね電池なくなった後にわざわざカバー外して電池入れ替えて入れるのがみたいなところあったりしますが、ねうん、本体の方はまあケーブル一発だからまだしも。うんまあ、あと地味に置
1: く場所に悩むんですよ。あーとかっってやっぱなんか、ゴロンと転がしておくと、なんかちょっとぐらぐらしてるしとか、うん、コントローラーもなんかこうなんか立てるみたいな感じだと思うんですけど、ちゃんと置きたいねみたいな。そう
0: ですね、モグらのあのオフィスなんかでも、クエストとかだったらあと VR ヘルスって大体壁にあの吊るしてるじゃないですか、うん、フックつけて。まあ、皆さん、あのいろんなところの写真見てもヘッドセット系って、大体置くんじゃなくて壁に吊るしてるケースが多い。
1: まあ、壁に穴を開けれればいいんですけどね。
0: そうですね、まあ、もしくはあの突っ張り式のあのラックみたいなやつ、うん、網ラックというか、を使うのがいいかなとい,やいよいよアンカーもこうやえてきてくれたおかげ、ね、で、クエスト2、だいぶもともと予約数だったりとか、結構当初の初代クエストよりもだいぶ出ているって話はよく聞くので、これからもどんどん売れてくれると嬉しいですね
1: 。そうですねそう
0: 年末ですし、はいというわけで、えー、全部まとめて一気に充電、うん、アンカーからオキラスクエスト2の充電セーションが登場という内容でございました、はい。そしてもう一つ、これまたオキラスクエスト2関連ですね。えー、オキラスクエスト2のクッションで皮膚に症状を、フェイスブックが調査と改善を実施という内容で、はい、これ最初見たとき、結構僕は驚いたんですよね。フェイスブックがですね12月22日に一部のユーザーから寄せられたクエスト2のフェイスクッションと触れた皮膚、またおそらく目の周りです。に例えばあの赤みが出たとか腫れたっていう報告を受けて、公式ブログにそれの調査結果と声明を発表しました。はい、例えばですけど、これ自体ですね、アレルギー反応や深刻な健康被害ではなく、まあ、自然に回復するっていうことと、あとは VR ヘッドセットに限らず、ヘルメットだったりスキー用ゴーグルなんかでもそういったケースは結構あるよというのをです、ねうんまあ、毒性学とか皮膚の皮膚関係の専門家を交えて調査を行ったということで
1: す。かなりり念入ですね、うんまあそれはそうですよねこれ広がるようだったら大問題になっちゃいますからねで言ってしまったらあの iPhone 持った手が金属アレルギーで金属アレ
0: ルギーというかそれの物質原因のアレルギーで腫れるみたいな話に近い,ういうの、うん
1: 、のですよ原因はクッションの素材とスキンケア用品りがそれがもあくまで化学
0: 反応を起こしてしまうケースもあるよということで、うんうんまあ、製造プロセスで使用された物質は関係している場合等々で、まあ、どれとは厳密には特定はできないとは思うんですけども、調査結果を受けて、製造プロセスに修正を加えたというふうに話していますね、うんうん。他にもしあの症状が出た人がいたら、オキラスのサポートに連絡してくださいというふうに告知がされています。う
1: んまあ、なんか日本でを使っててる人たちのなんかツイッターとかを見てる限りはまあ、なんかそういうのを言ってる人はいないかなとは思うんですけれども、まあ、ただ知らず知らずのうちになってたりとかね、うん、もしかしたらあの悩まされてる方っていうのもいるのかもしれないなってことで、これ全ユーザーのうち 0.01% なので、1万人に1人ってことで、まあ、そんなに多くはないとは思いますね
0: 。あまあ、発生はしますよね、確実に誰か。うん、そうなった時はもはすぐ連絡しましょうと、うん、いうことです、まあ何よりあの深刻なアレルギー反応だったり、健康被害として大きいものじゃないっていうのは。うん
1: まあそれは何よよりですよね。これちょっとあの取り上げたいなと思ったのは、まあそれはい、事象そのものもそうなんですけれども、はい、多分こういうのって、もうあの多分ハードウェアを作る会社にとっては結構あの覚悟しなければいけない展開だと思うんですよね。はい、あの最近だと日本であのニトリが。回収をやあの今やっているじゃないですか。
0: ヘーソードマットとかコースターにあの中国製だったかなんかのアスベストが入ってた可能性があるみたいな話ですよね
1: 。あそうです,そうですで今、全品回収していると思うんですけれども、まあはいはい、よこういうのって言い方はいんですけど、よくあるじゃないですか。あのまあ、結構、日本でも海外でも昔からいろいろありますよね。プリウスのブレーキがとか、はいあの、何かとつきものだと思いますね。なので、ハードウェアをこう扱う、つまりフェイスブックって別にハードウェアの会社はなかったわけで。そうですまあ、ハードウェアを扱うようになったフェイスブックっていうのは、まあ、今後もこういう、あのまあ言ってしまうとこう、ハードウェア由来のリスクとか、言ってしまえば本当にこれ、ひどかった場合って、全品回収じゃないですか、クエストとかで,すそうです。っていう、あのーまあ、状況に直面する可能性があるっていうことだなと思ってて、で結構これ、大事なのは、やっぱり彼らがどう対応してるのかなんですよね。うんまあでまあ、今回はあのすぐその結果とあと,、えー、と声明を出してでもあの製造プロセスには変更を加えたっていうところまで別に対応済みですという言い方をしているんですよね。はいはい、これあのあれとちょっとだいぶ違っててあのエリートストラップあ,そうです、ね、あちらが破損初期不良で破損しやすいっていう話の時には結構後手後手に回っていたかなと思うんですよね。うんまあ、それがだいぶこの皮膚に症状の件に関しては、あのちゃんとこう念入りに対策を打ってから、あのビシッとあの出してきたっていうことで、まあ、あの人数も少なかったので、多分騒ぎにまでいかなかったっていうのがゆ,ゆえんかなとは思いますけれども、うん、ちょっとこう、ハードウェアメーカーとしての Facebook の今後のこう聞き対応みたいな、これはあの見ていってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね
0: ハードウェアメーカー、まあ、ソフトウェアももちろん、あの慎重に取り扱わなきゃいけないケースは多々あるとは思うんですけど、ハード、特にあの人の肌に触れるものとか、うんまあ、目につけるとかになってきたりすると、だいぶ話変わってきますからね。そうですね、うんうん、肌に触れるもの、人に直接触れるもの、いろいろな、まあ、例えばあの薬とかだったりすると、ね、すごくよく分かりやすく、あの全品回収だとか、化粧品とかは、ねうん、よくあったりするんですけども、も、うんうん、海外とか見てたりしても。そのあたりはしっかりやっていかなくてはいけないっていうことをまあ改めて思い出させるというか、改めてあの自分たちの胸に刻むような感じのうそうで
1: すね、はい、ハードウェアは難しいいいや難しいですし、まあ、あの彼らにとっては新規ビジネスということになりますので、うでまあ、ここう,うまく対応できるようにしていかないといけないということですね。
0: というわけで、オキュラスクエスト2のクッションで皮膚に症状を、Facebook が調査と改善を実施という内容でございました。というわけで、ここまで駆け足でパばっときましたけど、いやー、なんか、年末で、まあ、毎年ね、あの年末とか、あと大型連休の時って、だいいたあの国内向けのニュースってあんまり本数がなかったり、あるいは連休中に海外だけは活発だったり。すね、するしあと、ホリデーシーズンに入ったりすると、もう海外も俺たち仕事休みだからっていう感じになって何もニュースがないみたいなことよくあるんですけど、今年は結構駆け込みだったり、このタイミングで、っときました、ねうん
1: うん、そうですね、まあ、それだけいろいろなことを皆さんがしていた1年だったということなんだろうなと思います。はい,いやあのー、何でしょううね今
0: 思うとモグラ VR ニュースというか、モグラ VR のだいぶ前の話になるんですけども、うん、2、3年前とかは、今日はニュースがほとんどないなみたいな日もあったりしたんですけど、うん、今だとむしろあの多すぎて、どれをどう取り上げようかみ
1: たいなところで迷うん、そうですね、まあ、インパクトのあるものをやっぱり選んでいかなきゃなとかっていうふうになっているので、でねまあ、時代は変わって。変わりましたねこれあ全部片っ端からあの
0: VR も AR も MR も VTuber さんもだったり、うん、スマートグラスもみたいな感じで全部上げていったら、うん、もうみんな読めないよーってなっちゃって片っ端から上げてたら。いやだいぶ2、3年前と比べると本当に情勢変わりましたね
1: 今年は特にそう、ね、非常に動きの早い業界ですね年だったように思いますねあ
0: っすいません1個忘れてましたネタネタというか話なんですけど、いや、あの、年末ということでですね、まあちょうど、うん、あのこれ収録してるのが25日の金曜の夜なんですけども、うん、いや、年末セールが同等の勢いで来てますね、うん、ソフトの、特にゲーム
1: 。そうですね、まあ、いわゆるウィンターセールですよね。はい、オキュラスストアの年末年始セ
0: ール、Steam のウィンターセール、PS ストアのビッグウィンターセールということで、うん、オキュラスプラットのプラットフォームね、ねさらに PC の Steam。新のの VR のプラットフォーム、それから PSVR の、まあ、PS ストアということで,ですね、もうみんな1月の5日とか8日あたりまで整理やりますみたいな感じで、と、うんねうん、ハーフラフラリッ
1: クスとかね、結構対策がちゃんと値下げになっているということなので、でまあ、この機に、ね、年末年始、まあ、なんかその家族と過ごす人は VR をやりづらいとは思うんですけれども、まあ確かにあのまあ、とはいえあの、ゆっくりとプレイできる。機会かなと思いますしあと、まあ、最近の VR のゲームはだいぶ進化してますので、そうですねまあ、これを機にプレイしてみるのもいいんじゃないでしょうかちょうどあのゆっくりやりやすいやつでいうとあの
0: 、テトリス・エフェクトとか東京クロノスとか、うん、あの手の,あ,の,あ,のあまり動かないというとあれなんですけど、ク、うん、ロノスの方もアドベンチャーゲームですし、うん、テトリス・エフェクト、パズルゲームだったりするそうです、ね、そのあたりはかなりやりやすいんじゃないかなと、うん、PSVR の方でも、まあ、スター・ウォーズ関係のやつとかだったり。あとゲズ・インフィニットとか
1: 。うん。安くなってたりしますね、うん。名作が普通にお手頃価格でみたいな状態ですね。ハーフライフ・アリックスも実は25パー引きっていう結構、今年の3月出た、出
0: てからまだ半年ぐらい、うん、半年が9ヶ月かしか経ってないけど安いとか、あと、VR ヘッドセットなしでも忘れるんですけど、話題になったファースモフォービアとか、ホラーゲーム、うん、あれも10パー引きだったりと
1: かすですね。まあ、オキラスクエスト2持っていれば、USB-C ケーブルつなげば、もう普通にスチームのゲームもできちゃいますからね。もう遊ぶしかない
0: あ,、うん、ですあとゲームでいうとあの、これまた今日出したばっかりなんですけど、ハーフライフ・アリックスの Steam レビュー数がなんとビートセーバーの Steam のレビュー数を超えたっていう話もあったりして、うんまあ今年出たタイトルあったり、ことしのなんていうか VR のなんでしょう、ね、勢いというか、ユーザーの熱量みたいなものを感じるところではありますね、すごく。うんうん、そうですね。はいだいぶだいぶセーはねかなり、まあ、いろいろ出てるので、これを機会に、まあ、旧作買ってみたり、うん、つい勢いで新作も一緒に買っちゃったみたいなやつはね、うん、ぜひ皆さん体験して、体験してるか、買っちゃってください。ね、ぼんじゃんじゃん買ってってください。僕はあの年末にアルトデウスをちょっとやると思いますあの。マイディアレスさん、日本のゲ VR ゲームスタジオです、ね、東京クロの巣を出しているところの2作目のアルトデウス BC っていうやつがあるんですけど、うん、あれをやったりとか、あと、レーズン・インフィニットをちょっと久々に遊んだりしよう
1: かなと思ってます。ぜひじゃあね、感想もシェアしてください。はい、去年のね、またデス・ストランディングひたすらやってたけどあります、ね、あいやじゃあ。<笑>確かに。はい。懐かしい、もう1年経ってしまう。う1年経ちましたからね
0: 。はい。というわけで、えー、モグラジオですね、2020年の最終回、うん、第25回、えー、トーク、ここまでという感じになります。はい。はいいやー半年間近くモグラジオやってましたけど、徐々にねあの視聴者の方とかも増えていったり、研究されることも増えたりして、ね、嬉しい限りです、ね
1: 、あの結構打ち合わせであのモグラジオのことを言われることが増えてきました。は<笑>はい、はい、はい、なんか紹介してくれてたんですねとか、あとあ,あ,のあの時言ってたあれは<笑>みたいな話とか、あの非常にあの仕事中にも研究が増えてきていて、嬉しい限りでや
0: 嬉しい限りです。い嬉しい限りですね本当にいやほ本当にもう聞いてくださる皆さんとね、あのー、私の方、しゃべらうか、私と久保田さんが頑張ってるの、頑張ってるっていうか、こうしゃってると聞いてくれて、本当、皆さんのおかげでございます、ねはい、ありがとうございます。ありがとうございますいいやーというわけで、これ、公開されるのは月曜日う十8日ですか、ねはい。大体の人はもう仕事収まってたり収まってなかったりすると思うんですけど、うん、まあ年末のおともにね、ぜひ聞いていただければと思います。はいあちなみにあの、えっ、ー、と、このままくと、その次の第26回が1月の4日になると思うんですけど、さすがにあの、年末だって、年始だって、お休みです、うん、次は。そうですね。はい。なんで、年始、2021年初のモグラジオは、えっ、ー、と、1月11日かなこれでいくと。はい。に公開になると思います。はい。はい、それでは、それでは、えっ、ー、とですね、これにてモグラジオ第25回、はいえー、終了としたいと思います。えー、皆さん。あありりががととううごござざいいままししたた、はい、パーソナリティは、はい、あパーソナリティは私あ編集長の三猿幸と、はい、編集長の寸久保でした。はい、皆さん2020年モグラジオを聞いてくれてありがとうございました。良いお年をお過ごしください。そして来年もよろしくお願いします。またね。また